0: Nelson Cárcamo. Saludos amigos, ¿qué tal? Un saludo muy cordial donde quiera que tú te encuentres y quizás sea buenos días para ti, buenas tardes para ti, buenas noches. Bueno, un placer saludarte, soy Nelson Cárcamo y bienvenido a nuestro podcast Líder Trascendental con Nelson Carco, Cárcamo y con, ya estaba olvidando hasta mi apellido, y con mi amigo Luis Enrique López León. Luis Enrique, bienvenido, ¿cómo
1: estás? Querido Nelson, muchas gracias por permitirme la oportunidad de, bueno, de, dice Nelson de compartir este episodio de podcast, pero quiero decir algo a la audiencia. No quiero despertar malos sentimientos. Yo sé que en más de alguna ocasión habrá ocurrido, pero quiero quiero hacer una excepción a mi estilo de ser y voy a presumir un poco hoy. Para mí es tomar mentoría uno a uno con Nelson Cárcamo cada semana y eso me hace sentir muy bien. Gracias por esa oportunidad, Nelson, y además por la oportunidad de compartir esto con nuestra audiencia. Gracias.
0: Déjame decirte que estaba ahí como medio temblando, no sabía qué, iba, qué ibas a decir. Nunca me has dejado mal, pero dije, ¿qué, qué, ¿qué será lo que va a decir? ¿Qué será lo que va a compartir? Y la verdad, amigos, que esto es algo eh, que compartimos que, que, que no es algo a la ligera, no es algo que tomamos a la ligera simplemente hablar lo que leemos por algún lado, hablar lo que escuchamos por algún lado. Si hay algo que me, me define a mí es simplemente no ir como un periquito por ahí este, repitiendo cosas o loros porque sé que pericos en algunos países son diferentes animalitos, eh, pero eh, no repetir simplemente lo que escucho, sino vivencia, algo que ha sido no solamente asimilado, sino que ha sido aplicado, que ha sido eh, triturado, que ha sido eh, marinado dentro y sobre todo aplicado a través de lo que ha sido nuestro estilo de vida. Así que estaba ahí pendiente a ver qué era lo que iba a decir y sí, eh, es un honor, Luis Enrique, compartir este espacio contigo. La verdad que fuiste, fuiste, eh, para mí fue un gusto eh, buscarte, seleccionar tu nombre e invitarte a que compartieras este proyecto conmigo. Mientras nos preparamos, amigos, nomás les adelanto lo que tenemos preparado para ustedes y que vayan tomando papel y lápiz, pero vamos a conversar sobre este tema importante. Ustedes nos han escuchado muchísimo sobre eso que le causó revolución a Luis Enrique una vez cuando yo dije, no busques tu mejor versión, y él se quedó, estoy con el mentor correcto, estoy en el lugar correcto, bueno, sí estaba en el lugar correcto y con el mentor correcto, y han escuchado mucho hablar sobre encontrar tu siguiente mejor versión, no tu mejor versión, sino tu siguiente mejor versión. Y lo que vamos a compartir hoy día, Luis Enrique, es poderoso, porque una cosa es mencionarlo, una cosa es creer esa filosofía, y otra cosa es, ¿pero cómo construimos nuestra siguiente mejor versión, y de eso precisamente vamos a hablar, construyendo nuestra siguiente mejor versión así que, mientras te pones cómodo mientras tomas papel y lápiz, mientras abres tu aplicación, y que puedas compartir con nosotros, queremos hacerte sentir en casa, así que, Luis Enrique este tema va a ser poderoso regresamos bien amigos estamos de regreso espero que vengas con esa disponibilidad quiero invitarte a lo siguiente antes de invitarte quiero agradecerte también por esa inversión de tiempo que estás haciendo y siempre me gusta agradecer a aquellos que toman el tiempo para invertirlo en tu crecimiento a pesar de que tú lo estás haciendo pero también estás invirtiendo tu tiempo en escuchar lo que nosotros tenemos que compartir con ustedes gracias por invertir ese activo tan valioso que tienes como es tu tiempo pero también quiero invitarte a lo siguiente, quiero que establezcas las expectativas, y es algo que me encanta, que vengas con esa determinación de cuál es la razón por la que estás invirtiendo esa hora, sácale el retorno a la inversión, ven con la expectativa de un aprendiz eterno, de alguien que va no simplemente a escuchar información. ¿Sabes Luis Enrique? Tú me conoces, hemos compartido plataforma en algunos otros lados, y algunos mentís algunas veces me han dicho... Gracias por la información que compartió. Y yo siento como que me alan de las orejas porque no necesitas estar escuchando mi voz. Es más, Luis Enrique, quiero pedir una disculpa pública. Creo que a más de alguno le rompí el oído la, las, el episodio anterior. Me emocioné tanto con ese de no basta que me puse hasta cantar. Después escuchándolo dije, ¿qué hice? A más de alguno le habré roto el oído. Pero, ¿sabes qué? Creo que iba con, si te lo rompí, fue con significancia, así que vas a quedar mucho mejor. Mi disculpa por ello, pero ¿qué te parece, Luis Enrique, este tema de este día?
1: Me encanta Nelson porque no nada más generó un gran impacto en mi vida la primera vez que lo escuché. Creo que fue mi primera sesión de mentoría cuando escuché ese concepto tan disruptivo, sino que además de, de haberme sorprendido, tuvo tal impacto en mí que desde entonces estoy casi seguro Casi seguro que absolutamente todos los días, absolutamente todos los días, he mencionado esa invitación, ese llamado, a una siguiente mejor versión. El lograr esa siguiente mejor versión es, otra, otra palabra que me, que, que me ha cambiado, es un desafío constante, pero sobre todo es un combustible ...para nuestro propósito de existencia. Otro concepto que me ha cambiado gracias a la mentoría de Nelson. Entonces, el poder, el poder sostener esa, ese concepto de cada vez lograr una siguiente mejor versión... ...es un gran aliciente para, eh, para todos los días emprender eh, lo que hacemos con, con significancia. Otro concepto también que ha abrazado en este proceso de mentoría...
0: Excelente, Luis Enrique, me encanta escucharte y sabes que para nuestros amigos que quizás están escuchando por primera vez eh, nuestro podcast, ¿y qué es eso de nuestra siguiente mejor versión? No alcanzar, no anhelar eh, en vez de lo que estamos tratando de inculcar, de enseñar, de, de desafiar, la siguiente. Porque una vez tú alcanzas la mejor versión, ¿qué más te queda por progresar? ¿Qué más te queda por alcanzar? Absolutamente nada, ya la alcanzaste. ¿Qué sucede cuando te sientes que has alcanzado todo? Los esfuerzos, el, la inversión de tu pasión, de tu tiempo, de tu energía, empiezan a disminuir. Y déjame decirte que esa necesidad que a veces tenemos los humanos de hacer un alto, de hacer una pausa para no querer continuar creciendo, no querer continuar cumpliendo nuestro propósito de existencia, no es algo saludable ni para... Los seres humanos, desde ninguna perspectiva del, de, ese, de ese concepto tripartito que yo hablo, cuerpo, alma y espíritu, para ninguna de esas partes, es saludable. ¿Por qué? Porque mientras estemos vivos, tenemos esa responsabilidad de continuar creciendo. Y mientras estemos vivos, tenemos esa responsabilidad de alcanzar nuestra mejor versión. Pero si ya la alcanzamos, ¿qué más queda? No queda mucho. Se nos agota la motivación, se nos acaba la inspiración. Entonces, desde de ahí parte, amigos, si tú escuchas este concepto por primera vez, no persigas tu mejor versión, anhela, anhela alcanzar, anhela construir tu siguiente mejor versión, ¿por qué? Porque cuando la alcances, te vas a dar cuenta que para llegar al lugar donde tú realmente anhelas llegar, para llegar al lugar donde tú realmente estás capacitado para llegar y que necesitas pulirte a través de los desafíos de la vida, es necesario convertirte, es necesario arribar a tu siguiente mejor versión, ¿Cómo qué?, de líder, como persona, como individuo, como padre, como hijo, como madre, como lo que tú quieras, como empresario, como ejecutivo, como empleado, llegar a esa siguiente mejor versión, porque es una garantía. Lo que te trajo hasta acá, si tú ya alcanzaste tu mejor versión, lo que te trajo hasta ahí no será suficiente para llevarte donde tú quieres llegar. Eso, el concepto del por qué enfocamos este podcast, enfocamos nuestra filosofía personal, en continuar construyendo nuestra siguiente mejor versión y no simplemente nuestra mejor versión. Lo que sucede muchas veces es que en los líderes, personas, los seres humanos, estamos constantemente tratando de alcanzar objetivos, de alcanzar metas, y a veces no las alcanzamos porque es necesario desarrollar al líder que será capaz que la ejecute. No es simplemente que la persona no se preparó o no tuvo suerte o simplemente... La meta era demasiado grande o simple fue, simplemente fue irrealista. Lo que sucede es que para alcanzar esos objetivos que tú te trazas, especialmente aquellos que son de significancia, es necesario que tú y yo desarrollemos, es necesario que tú y yo construyamos y le demos forma y pulamos al líder que es necesario que ejecute ese objetivo, esa meta de trascendencia. Y déjame decirte que ese líder, esa versión de ese líder, no se encuentra en la tienda, no se encuentra en cualquier lado, no, no, no se compra en cualquier lado. Esa ya la posees dentro de ti. Lo que sucede es que está en materia, en materia bruta, materia prima. Hay que pulirla, hay que construirla. Y ahora te vamos a mostrar cómo como líder genuino y efectivo puedes llegar a construir tu siguiente mejor versión que será posible que tú a, que llegues, arribes a ese lugar donde tú anhelas llegar porque es la versión que es necesaria para que tú lo puedas lograr. Así que los líderes genuinos y efectivos, los grandes líderes, hacen de la superación personal, hacen del crecimiento personal, no un evento, no una conferencia, no comprar un libro, no asistir a, a, a un entrenamiento, a un seminario, o, o contratar a alguien que te dé una sesión de coaching. No, los grandes líderes que son genuinos y efectivos, Hacen de la superación personal. Hacen del crecimiento personal una práctica diaria. Es decir, lo que yo llamo es su estilo de vida. Estas son algunas de las formas en cómo lo hacen y lo que te vamos a compartir en algunos puntos a continuación. Veamos, en primer lugar, y vamos al grano directamente, porque esto nos fascina, ¿verdad, Luis Enrique? Es algo que nos, nos desafía, como ese segundo y tercer nombre
1: que tú hablabas. Y podemos pasar aquí un maratón de de líder trascendental, hablando de ese mismo tema, porque podemos escarbar muy profundamente, porque se conecta con todo lo que has aprendido y lo que te falta por aprender de crecimiento personal y de empoderamiento, se relaciona, se alinea con eso que vamos a platicar hoy.
0: Absolutamente. Primer cosa que tienes que hacer, primer punto que tienes que estar, con, estar pendiente si realmente quieres construir tu siguiente mejor versión. Uno, los líderes genuinos y efectivos que construyen su siguiente mejor versión, se evalúan a sí mismo, honestamente. ¿Para qué? Para mejorar. Para mejorar se necesita, se, se necesita saber qué es lo que tienes que mejorar. Se necesita que estés consciente de cuál es tu modo de operar, de cuál es tu comportamiento en diferentes situaciones, no solamente en la situación donde, donde te sientes cómodo, te sientes tranquilo. No, hemos estado hablando de adversidad en las últimas semanas, ¿Cómo operas en medio de la adversidad? ¿Cómo operas en los momentos dulces, en los momentos donde tienes mayor felicidad? Ver a la, los comportamientos, ver las, act las actitudes objetivamente te va a dar la capacidad de conocer y de mantener y estar consciente qué es la versión que has dejado atrás de ti. Te va a dar la capacidad de que puedas contestar las siguientes preguntas y estas preguntas son preguntas que tú tienes que hacerte constantemente. ¿Quién eres? Es más, hazlo más personal y di ¿Quién soy yo, Nelson? ¿Quién eres? ¿Dónde estás, Nelson? ¿Dónde estás, Luis Enrique? ¿Dónde estás, María? ¿Dónde estás, José? ¿Dónde estás, Rodolfo? ¿Dónde estás? La siguiente pregunta, ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que has dejado atrás? Pero ¿de dónde vienes? No me vayas a dar lugares geográficos y todo lo melancólico que has dejado atrás. No, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es la versión que acabas de superar del líder que es necesario para que tú puedas cumplir tu propósito de existencia? Y sobre todo, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es la visualización que tienes? ¿Cuál es la claridad que tienes hacia dónde tú te diriges? Debes de conocerte a ti mismo para poder crecer, dice la ley del crecimiento del doctor Maxwell en su libro La 15 Leyes indispensable del crecimiento Debes de conocerte a ti mismo para poder crecer Pregunta retórica acá Estimado amigo Y voy a hacer acá el uso de Los géneros como José Luis Estimado amiga Estimado amigo ¿Tú realmente quieres crecer? ¿Tú realmente quieres crecer? Pero quiero que cierres la brecha Entre lo que puedas articular con tu respuesta Y aquello que realmente estás dispuesto A sacrificar para crecer si quieres crecer, debes de conocerte a ti mismo. ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Y quién eres realmente? Para crecer debes de conocerte a ti mismo, tus fortalezas si y tus... Por favor, no digas debilidades. Porque para mí son áreas de oportunidades. Como también tus intereses, tus oportunidades, como también tus prioridades. Debes de ser capaz de identificar no solo lo que ha estado en ti, sino dónde tú te encuentras, hacia dónde tú te diriges. De lo contrario... Déjame decirte que no podrás trazar un curso ni siquiera hacia 10 millas hacia adelante, hacia donde tú supuestamente te diriges. Ni siquiera un mes, un trimestre, un año hacia donde tú realmente deseas llegar. Cada vez que desees aprender algo, debes de ser capaz de tomar lo nuevo que aprendiste hoy y construir sobre lo que ya sabes y continuar creciendo. Pero todo comienza con entender que es necesario que te conozcas a ti mismo. En la vida, a través de quién eres, a través de lo que haces y a través de, la, de, las, de lo que tú das. Escucha estos tres conceptos. A través de quién eres, a través de lo que haces y a través de lo que tú das. Que yo le llamo el triángulo de la significancia. A través de esas tres cosas, tú puedes ganar dos cosas. O ganas tracción para moverte hacia adelante o ganas distracción para descarrilarte de tu propósito de existencia. ¿Qué piensas, Luis Enrique?
1: Si estuviéramos en una sesión grupal, Nelson, a, a unos escasos minutos de haber iniciado, se nos hubieran desconectado muchas personas. Digo, nadie que está escuchando este podcast, porque aquí ya vemos solamente líderes trascendentales, pero en, en, un, en un público más amplio, tal vez, de, 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 de personas escuchando a... a, a a alguien hablando de este tema, cuando les dices, evalúate honestamente, cuando le dices, conócete, cuando le dices, fíjate, eh, 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 con, con un ojo de, de evaluación, es como decimos acá en México, de manera coloquial, donde la puerca tú el rabo, donde no queremos, donde nos negamos a, a, a conocer y, y voy a hacer otra vez el comercial nuestra esencia de, de quiénes somos realmente. Y eso, en primer término, es un gran desafío. El tener la, la capacidad de conocerte, de saber quién eres, de conocer qué haces bien y poner tu mejor esfuerzo en, en hacer eso que es tu fortaleza, y acabas de decir un término que a mí me encanta co co compartir también, no pensar en, en debilidades, sino pensar en esas áreas de oportunidad que probablemente en lo inmediato puedas buscar personas que, que esas áreas de oportunidad tuyas sean sus fortalezas, poder hacer una gran sinergia con esas personas, pero, pero observarlas como esa área de posibilidad de construir el camino a tu siguiente mejor versión. Porque tu siguiente mejor versión tiene una acción específica y proactiva para poder aprovechar las áreas de oportunidad al mismo tiempo que edifica sobre tus fortalezas.
0: Excelente Luis Enrique. Así que a través de lo que... ¿de quién eres? A través de lo que haces y a través de lo que das, vas a tener dos cosas. Otra acción, a través de lo que compartía Luis Enrique, todo ese concepto de... de poder alcanzar esa siguiente mejor versión y realmente poder cumplir tu propósito de existencia o vas a traer distracción ¿Qué tiempos estamos viviendo donde distracción es uno de los términos bueno que menos se explora pero que más se vive que menos se explora porque menos tomamos el tiempo para pensar en qué nos estamos distrayendo pero el que más se vive porque pasamos más distraídos vivimos en la época, en una sociedad, en una época de la sociedad donde estamos más conectados pero somos los seres más desconectados que vivimos donde la tracción y las herramientas para poderlo lograr están a la orden del día, pero también lo que más surge, lo que es el común denominador, es la distracción en los seres humanos. Y sobre este concepto, esta responsabilidad de, de evaluación, de conocerse a sí mismo, me recuerda esta frase de Sócrates, del filósofo griego Sócrates, que decía, una vida sin examinarse, y es muy dura, una vida, y por eso quizás, el ejemplo que mencionabas, Luis Enrique En un ambiente donde Al inicio, en los primeros momentos Empiezas a desafiar a la gente A que se autoexamine y que sea honesto El término que yo utilizaba Anteriormente, no sé si recuerdas Ser brutalmente honesto Contigo mismo y desafiarte Conocerte, saber quién eres Esta frase de Sócrates es igual Una vida es muy dura Una vida sin Examinarse no vale la pena No merece vivirse es muy dura. La pregunta acá es, bueno, no lo tomes muy en serio, por favor, no quiero que te desconectes y vayas a pensar que te estamos instando a que, a que no sigas viviendo. No, te estamos instando a que abraces la vida tripartitamente y con toda la fuerza de tu cuerpo, de tu fuerza física, de tu alma y todas tus emociones, de tu espíritu y todo aquello que es trascendental. Tú tomes y abrace la determinación de continuar viviendo, pero viviéndola en toda su máxima expresión, en toda su máxima expresión, como si fuera el primer día de tu vida y con ese ímpetu de ese grito cuando te dieron esa nalgada, cuando apenas acababas de nacer, con ese ímpetu vivirlo como si fuese el primer día de la vida, pero también así como lo anhela aquella persona que está en cama postrada esperando su momento de muerte en su lecho porque no tiene otra esperanza, así como esa persona anhelaría, anhelaría un solo día más vivirlo como si fuese el último día de tu vida, con esa intencionalidad de vivirlo como si fuese el último día de tu vida. Así que vale la pena vivir, pero vale la pena vivir a su máxima expresión. Me recuerda tres cosas que el doctor Maxson menciona en esta ley que me, me fascina y no me voy a detener mucho acá, rápido, rápido nomás voy a mencionar de lo que sucede generalmente en los seres humanos cuando viene este concepto de querer hacer esta autoevaluación. Dice que las personas, hay tres tipos de personas en la humanidad. Las personas, primero las personas que no saben qué es lo que desean hacer. ¿Y por qué me encanta mencionar esto? Porque constantemente lo veo a través de las interacciones, a través de las conversaciones. Persona, encontrarme con personas que no saben lo que desean hacer. Tú vas a las universidades y hay jóvenes que están en su segundo o tercer año. ¿Qué quieres hacer? Están en una carrera específica y aún tienen la capacidad de falta de Claridad, No sé cómo se le llame eso, pero, pero tienen una nubosidad en su mente, en su conciencia, que están en su segundo, primero, segundo, tercer año de la universidad y no saben aún qué es lo que quieren hacer, menos en quiénes se quieren convertir. Personas que no saben qué es lo que realmente desean hacer. Segundo, las personas que saben qué desean hacer, pero que no lo hacen, que simplemente tienen intenciones, que tienen ilusiones, pero como digo yo, todo plan por muy perfecto que sea, si no va acompañado de la acción, es simplemente una bella ilusión. Así, y no traté de rimar porque no rima, pero es simplemente una bella ilusión. Y el tercer tipo de personas que se menciona son las personas que saben que desean hacer algo y lo hacen. Que sé que es Luis Enrique, porque soy testigo de ello, que sé que sabe qué es lo que quiere hacer y lo hace. Que tú puedes tener la convicción de que soy yo, que sé qué es lo que quiero hacer y lo estoy haciendo. Y espero que si tú nos estás escuchando, tú seas uno de ellos. Eso significa ser líder trascendental. Que abraces esa determinación, ese compromiso de que sepas qué es lo que quieres hacer. No que tengas una claridad perfecta de todo. Tener la respuesta a todo. No es necesario tener la respuesta a todo. Pero que sí sepas qué es lo que quieres hacer y que empieces a trabajar en ello. Pero para ello... Es muy importante el siguiente concepto, tener una claridad de lo que es la introspección. ¿Qué es la introspección? Es esa misma exploración hacia adentro, es esa exploración de saber qué es lo que realmente te define, qué es lo que te motiva, qué es lo que te hace cantar, qué es lo que te hace llorar, qué es lo que te hace mover y tomar acción para conquistar aquello que para muchos es no conquistable o inconquistable, no sé si existe el término, estoy aprendiendo nuevos términos acá y si no existen, me los estoy in inventando. Así que aquellos que no nos están viendo, José Luis a veces me queda viendo y, y sé si me lo estoy inventando o si existe, porque puedo ver su aprobación o su negación de que el término no existe. Esa introspección de conocernos, de, de, de saber y tener esa vulnerabilidad de ir hacia adentro. Déjame mencionarte lo siguiente. En el 2013, un estudio hecho por la Universidad de Missouri y hecho por el psicólogo Philip K. Wood sobre algunos aspectos de la introspección que se ha perdido a través de los siglos mencionaba algunos puntos importantes demostraba a través de esa investigación que en promedio los seres humanos tenemos alrededor de 50.000 bueno, él establece una cantidad de 50.000 50.000 un número, pero he leído otros estudios de investigaciones neurocientíficas donde Dicen que entre 50 a 90 mil pensamientos por días, Por día, perdón. Eso tenemos los seres humanos. ¿Por qué me llamó la atención esto? Es por lo siguiente. Este estudio de este psicólogo, Philip K. Wood, en el 2013, decía que de esos 50 mil pensamientos, más de la mitad son negativos. Más de la mitad son negativos. Yo te pregunto una cosa. Si tú empiezas a envenenar un jarrón de vino y al siguiente día empiezas a tomar de ese vino ¿qué va a suceder contigo? si empiezas a sembrar cosas dañinas y negativas en tu mente en tu cuerpo, en tu, en tu espíritu ¿qué va a suceder contigo en tu vida? me llamó mucho la atención porque decía que más del 50% son negativos y no solamente eso sino que más del 90% son solo repeticiones del día anterior y apuntaba a una causa específica de ambos aspectos. Que las personas hemos perdido el poder de la introspección. Las personas hemos perdido esa vulnerabilidad de hacer una pausa, de sentarnos a explorar y contestar las preguntas que hacía al inicio. ¿Quién eres, Nelson? ¿Dónde estás, Nelson? ¿De dónde vienes, Nelson? ¿Hacia dónde vas, Nelson? Tener esa vulnerabilidad de poder contestar y de una manera introspectiva, ir y explorar y evaluarnos. Lao sí un filósofo chino, Decía hace muchísimo tiempo que conocer a los demás es inteligencia. Que conocerte a ti mismo es verdadera sabiduría. Pero ser un máster, dominar a los demás a través, del poder y la, eh, a través del poder, es fuerza, es fortaleza. Pero ser un máster y dominarte a ti mismo es donde el verdadero poder radica. Y si te das cuenta... De lo que tú tienes. Si tú te das cuenta. De lo que tú tienes. A través de la respuesta que puedas dar a estas preguntas. De, de introspección, De reflexión. De autoanálisis. De evaluación. De hacer una cita con tu conciencia. Y llegar a un acuerdo. Acercar y cerrar la brecha entre lo que realmente eres. Y aquello que dices que eres. Te darás cuenta. De que tienes suficiente. Y déjame darte un Golden Nugget acá, no sé cómo se llama en español Pero es oh, como una pieza de oro como Una un pepita lingote, de oro Una pepita de oro,
1: gracias Así chiquita, ¿no?
0: Sí, chiquita, pero es poderosa Escucha esto Déjame darte algo poderoso acá Que si te das cuenta y tú puedes contestar A cada una de estas preguntas Y sabes realmente quién eres Te darás cuenta que tienes suficiente Tienes suficiente porque ahí se encuentra la materia prima, para llevarte y construir tu siguiente mejor versión. Y si te das cuenta que tienes suficiente, déjame decirte lo siguiente. Eres rico. Si tú te das cuenta y llegas a la conclusión de que tú tienes suficiente, eres rico. Y es la entrada a la puerta de la autorrealización. ¿Qué piensas, Luis Enrique?
1: Bueno, el, el, el tener la capacidad de dimensionar el producto de nuestras propias reflexiones y que, y, y que, nos, permite, que nos permite valorar el, 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 el producto de esa, de esa introspección, de esa capacidad, es más que, 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 que poseer una pepita de oro, ¿no? Ahorita que, ahorita que, que utilizamos esa, esa analogía, es un gran tesoro, es un gran tesoro y puede ser incómoda la introspección porque así como cuando uno va a buscar oro, tiene que sacar eh, muchísimo escombro y, y muchísimo producto de eso que está buscando. Uno va hacia el oro. De hecho, eso creo que lo leí en uno de los libros del Dr. Maxwell. Eh, que, que dice que, que, que se asemeja mucho a, a buscar oro en una mina. Entonces, el poder de esa introspección es el poder encontrarte con ese gran tesoro que tienes dentro de ti. Y puede ser incómodo. Y puede ser hasta un poco desafiante, o no, mucho desafiante, pero un poco recalcitrante el en encontrarte con ciertas cosas, pero tú vas en la búsqueda de esa gran perla que deseas encontrar dentro de, tu, dentro de ti mismo, dentro de, de, de esa introspección.
0: Drew Gerald, un escritor, decía, mira dentro de ti y te vas a encontrar a ti mismo. Mira dentro de ti y te vas a encontrar a a ti mismo. Pero también decía, mira fuera de ti, que es lo que el 90% de los seres humanos hacemos en, en, generalmente hablando. Mira fuera de ti y te vas a ver a ti mismo. No es lo mismo verte a ti mismo que encontrarte a ti mismo. Mira dentro de ti y te vas a encontrar a ti mismo. Mira fuera de ti y te vas a ver a ti mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que muchas veces lo que vemos mucho de quiénes somos, de lo que realmente es ese diseño de excelencia que está arraigado en nuestra esencia. Porque me recuerda, ¿sabes qué? Me recuerda a este psicólogo americano Carl Jung, que decía que aquel que busca afuera, el que busca afuera sueña, y aquel que busca dentro de sí mismo se despierta. La pregunta clave acá, o utilizando este término que tú ya conoces también, Luis Enrique, que me encanta. Crucial. La pregunta crucial acá es, ¿quieres continuar soñando o quieres continuar despertando? Si quieres continuar soñando, continúa buscando afuera. Pero si quieres continuar despertándote, busca dentro de ti. Dentro de ti. Porque es ahí donde está la esencia, es ahí donde está el diseño, es ahí donde está el mapa y la materia prima para construir esa siguiente mejor versión que le va a dar cabida, que va a dar las herramientas para que el líder que es necesario desarrollar y que está aún dentro de ti potencialmente pueda desarrollarse y que pueda salir a flote para que ese objetivo, ese sueño, ese, ese anhelo, esa meta que muchas veces se han quedado truncadas a través de los años, puedan llegar a cumplirse y que ese líder, que es una versión oculta aún, porque es un líder potencialmente oculto dentro de ti, pueda llegar a ejecutarla con todo el éxito del mundo. Punto número dos, cómo construir nuestra siguiente mejor versión, Luis Enrique. Los líderes genuinos y efectivos se educan a sí mismos continuamente se educan continuamente como era de esperar no estamos aquí en medio de líderes trascendentales que somos ávidos lectores veo en tu biblioteca atrás una cantidad de libros tú puedes ver en mi biblioteca una cantidad de libros ahora en la mañana tenía una entrevista con alguien y me preguntaba te gustan los libros ¿Qué libros te gustan y yo le comentaba en mi casa siempre vas a encontrar tres cosas ¿Qué pregunta más fácil pero a la vez, qué difícil que me hace. Y me pregunta por qué. Yo le digo porque Es tan fácil porque una de las, mis pasiones, tengo tres pasiones. Una de ellas es, en mi casa siempre vas a encontrar café por todos lados, le decía. En mi casa siempre vas a encontrar vino, especialmente Cabernet Sauvignon por todos lados, le decía. Y en mi casa vas a encontrar libros, por todos lados, no solamente en mi biblioteca en mi oficina, por todos lados vas a, la, vas a la cocina, vas a encontrar un libro ahí que está medio leído, al comedor vas a encontrar otro libro, en la sala vas a encontrar libros por donde quiera. espero terminar la lectura de muchos de ellos que están en medio porque me cambio de lugar constantemente pero, pero... Los, li los líderes genuinos y efectivos se educan, crecen como era de esperar, somos líderes ávidos lectores, hay tanto que aprender y mucho que entender y leer un libro es como tener ha pedido ahí a, a cerca a ese mentor que quizás nunca conociste o que nunca conocerás, pero que puedes sentir a través de su lectura. Espero que algún día, acá tengo mi libro, alguien pueda decir, wow, ese es mi libro favorito. O que alguien pueda decir como uno de los reviews que escribió alguien para Amazon, que decía, cuando leo el libro es como escuchar a Nelson, es como que me está hablando porque me conoce, porque me ha escuchado, es como que me está hablando. Los libros te enseñan, pero Vayamos más allá, seamos mucho más intencionales. No, se, no basta con ir a un taller, con ir a una conferencia o comprarte un libro o tener una cantidad de libros. No basta con eso. A lo que quiero desafiarte acá es a adoptar una actitud de aprendiz eterno. ¿Por qué mencionaba lo de ávidos lectores? Es porque los líderes genuinos debemos de ser, los líderes genuinos debemos de ser lectores, pero no solamente de libros sino de todo lo que se mueve a nuestro alrededor, de las circunstancias, de los momentos, de las personas, de los eventos, absolutamente lectores de todo. ¿Y por qué? Porque eso es lo que define a un líder que no muy es muy efectivo, que abraza, que adopta una actitud de aprendiz eterno. ¿Qué es? ¿Qué es realmente ese aprendizaje? ¿Ese concepto de aprendiz eterno? Aprender de todo, aprender de todos. Dije todo primero, singular. Aprender de todo en la vida. Aprender de todo incluye a los seres humanos. Aprender en todas las circunstancias y aprender absolutamente de todo lo que te rodea. A todos le podemos sacar una, una gran enseñanza, un gran aprendizaje. ¿Qué es ese aprendizaje? Cuando de repente entiendes que había algo que habías entendido a través de tu vida, pero que en ese momento de chispa, en ese momento de despertar, te diste cuenta que lo habías aprendido o mal, o tienes que reaprenderlo, o tienes que desaprenderlo. Lo que es el ciclo completo del aprendizaje. Tener conciencia de que necesitamos continuar creciendo a través del aprendizaje, pero tener conciencia de que cuáles son esas cosas que hemos aprendido y que quizás tenemos que desaprender. Que hemos aprendido y que quizás tenemos que reaprender, es decir... Una manera diferente Una manera diferente de cómo hacerlas Y también reconocer cuáles son aquellas cosas Que tenemos que aprender como conocimiento como, como crecimiento nuevo Que va a agregar valor Y que esté directamente conectado Que tenga una relevancia A nuestro propósito Al cumplimiento de nuestro propósito de existencia No se trata simplemente de meter información en tu cabeza Sino algo que esté alineado con lo que es el cumplimiento del propósito de existencia, qué te movió, cómo te sacudió cuando escuchaste la primera vez, tienes que ser un líder lector, pero no de libros, sino de todo. Abrazar una actitud de aprendiz eterno, Luis Enrique.
1: La verdad, la verdad es que todo lo que implique aprender, el descubrir cosas nuevas, a mí me encanta. Entonces... Es esa parte de ser un líder que se educa a sí mismo hace mucha conexión conmigo. Pero conozco muchas personas con una capacidad natural para influir a otras personas, por X o Y circunstancia, pero que influyen naturalmente a, a, a muchas personas y, y, y que yo les he dicho en mi afán de, de ser un líder reproductor, les digo edúcate, fórmate, mejora pone el extra para que seas un líder extraordinario y pongo a, a, a tu disposición mi, mi, mi biblioteca ¿no? vas a encontrar mucho material mucho contenido súmate a, a las comunidades de liderazgo a las que yo pertenezco para que puedas formarte y no lo hacen y hay algo que yo voy a decir con toda seguridad y que puedo sostener ante quien sea hay una gran constante. Son aquellos líderes que se educan, que se forman, que, que se informan, que, que 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 abrazan el compromiso de constantemente estar mejorando en esta área específica. Son esos líderes los que verdaderamente son trascendentales, los que logran mejores resultados, los que tienen, una mayor, eh, eh, los que tienen un, un mayor retorno por cada, eh, por cada esfuerzo que ponen, por cada minuto que invierten. Entonces yo quiero invitarte a ti, conviértete en una, en un líder que se educa. Y que se educa no solo como decía Nelson, no solo con libros, no solo con podcasts, no solo con entrenamientos, sino que se educa con cada relación que tiene, que busca cada vez a esa persona que le va a desafiar a ser mejor, que se educa buscando un nuevo reto, que se educa buscando salir de la zona de confort, que se educa exponiéndose a nuevas experiencias que le transformen, que, que le permitan que le permitan agrandar la prenda para que en la prenda quepa ese líder trascendental que ahora es más grande por un, por, un, por un corto tiempo, porque más adelante va a necesitar agrandarse más porque estamos elevándonos constantemente, pero ¿cuál es, ¿Cuál es ese factor común, ese común denominador? Es el educarse, el formarse, el alimentar el, el alma, el alimentar el intelecto, el alimentar cada parte de nosotros rumbo a esa siguiente mejor versión
0: por supuesto y sobre todo abrazar ese aprendizaje abrazar esa asimilación de conceptos contenidos de, de, de información que es el nivel más bajo eh, de información y comenzar a aplicarlo porque es ahí donde está la transformación es ahí donde empieza a empezamos a ver esa siguiente mejor versión de la que estamos hablando constantemente Luis Enrique, este cuarto, esta cuarta, cuarta acción que debemos de abrazar los líderes genuinos y efectivos que buscamos construir, esa siguiente mejor versión tiene que ver con abrazar el cambio repetidamente, es decir, con constancia, abrazar el cambio constantemente. Los grandes líderes siempre quieren mejorarse a sí mismos, como hemos estado compartiendo, como sé que es ese ávido deseo que tú tienes, ese, ese ímpetu de querer crecer constantemente si tú nos estás escuchando. Hay alguna razón, hay un común denominador por el cual tú te conectas a nosotros a través de líder trascendental. Y es ese deseo de continuar creciendo, de continuar mejorando. Por lo que permaneces abierto a ese cambio. Esto no existía antes de que existiera. Es más es Sin embargo, estás escuchando, estuviste abierto a agregar algo que no existía a lo que tú escuchabas. Estás abrazando el cambio, no te has dado cuenta, pero si nos estás escuchando, este podcast no ha sido eterno, no ha estado por los siglos de los siglos. Abrazaste es un cambio de adaptar algo y comenzar a crecer con nosotros. Los líderes genuinos y efectivos que buscan construir su siguiente mejor versión a través de ese cambio constante saben que es difícil avanzar si no estás dispuesto a cambiar. Cultivar tu propia voluntad de cambiar con pensamiento, esfuerzo y, e intencionalidad. Podemos llegar a un acuerdo. No estoy de acuerdo, aunque muchas veces promulgo que creo en la ley de la evolución, en la teoría de la evolución. Yo creo en la, no digo teoría, yo digo que creo en la evolución, pero no en la evolución de especies, sino en la evolución del crecimiento constante del ser humano. Y hago en son de broma referencia a la teoría de la evolución de Charles Darwin. Podemos llegar a un acuerdo. No estoy de acuerdo con la teoría de la evolución de especies con Charles Darwin. Pero sí estoy de acuerdo en algo que dijo una vez. Dijo, no es el más fuerte, ni es el más inteligente el que va a sobrevivir, sino aquel que sepa manejarse bien a través del cambio. Sino aquel que sepa adaptarse y ajustar los cambios necesarios, el que va a sobrevivir, el que va a ser exitoso. No necesariamente el más fuerte, no necesariamente el más inteligente. Porque hablábamos en los episodios anteriores y hablamos un poquito sobre la adaptabilidad. Ese poder que hace la diferencia entre, entre adaptarse y poder abrazar y utilizar esa, esa brecha, poder utilizar ese, eh, esa obstrucción temporal como un pedestal para elevarte, como un pedestal para catapultarte a tu siguiente mejor versión. Es ese arte de, de la vida, de que constantemente tener la flexibilidad de reajustarnos a lo que se está moviendo alrededor nuestro el cambio duele por supuesto el cambio nos desequilibra por supuesto el cambio nos hace sentir incómodo por supuesto tienes cambiar que tienes que cambiar absolutamente a todo lo que se te presente por supuesto que no tienes que discernir qué es lo que está alineado qué es lo que tiene relevancia que tú tienes que cambiar obviamente en organizaciones en entidades hay cambios sobre lo que no tienes no tienes control pero sí debes de abrazar una actitud positiva para poder ajustarte a ese cambio. ¿Cómo te ha sentado las oportunidades de cambio a ti, Luis Enrique? ¿Qué puedes aportarnos en este
1: punto? Yo antes era cambiofóbico. <risa> no existe el término, <risa> lo acabo de inventar. Soy, bueno, yo ya, soy como anillo. Ya, ya, ya lo vamos a patentar. No ya existe el término, yo lo invento. Yo antes era cambiofóbico. Estoy seguro que debe existir un término que tengo que investigar, ¿eh? porque no lo conozco, pero yo le temía al cambio. Yo le temía al cambio y, y y cada que había un cambio en mi vida es más hasta muy pequeño en la rutina yo me sentía como si fuera entrando a un túnel muy oscuro sin, sin poder ver a, hacia dónde me movía pero desde la hora y momento ah pero de, de, pero llegaba el momento en que había cambios forzados en mi vida en, de esas veces que que, que, que no te quieres meter a una, a una alberca, a una piscina y llega alguien y te empuja y, y caes al agua y está muy fría y, y al cabo de un, de un ratito atemperándote ya estás disfrutando de la fiesta en la, en la piscina, en la alberca, ¿ok? Entonces me, me ocurrió eso. Llegaron esos cambios que yo no esperaba, llegaban esos cambios para los que yo no estaba preparado. Y forzosamente o forzadamente debía asumirlos. Y de repente me encontraba haciendo cosas que no hacía antes. Y de repente me encontraba teniendo éxitos que no tenía antes. Y fue cuando dije, el cambio es incómodo, sí. El cambio es desafiante, sí. Pero como lo hemos platicado en los tiempos de... La, cuando hablábamos de las crisis, el cambio cuando lo abrazas y cuando lideras el cambio, también te, te, te eleva a una siguiente mejor versión. Entonces, ¿quién no quiere una siguiente mejor versión? ¿Quién no está hasta dispuesto a sacrificar ciertas cosas como el status quo para lograr una siguiente mejor versión? Entonces, por eso es que yo te invito, abraza el cambio. Porque sí es incómodo, sí, sí te mueve el tapete y, 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 y sí sientes como ese hormigueo en el estómago cuando algo se hace de manera distinta. Pero te doy una garantía. Lo que vas a lograr después de haber vivido ese proceso de cambio te va a llevar, te va a conducir a un escenario al que ni siquiera pensaste que en algún momento pudieras llegar.
0: Absolutamente. Y algo acá, sí debes de estar consciente, es que Tienes que abrazar los cambios con discernimiento y muy inteligentemente, por supuesto. Claro que sí, es obvio, es una garantía. Pero déjame darte este desafío. Qué novedad, yo dando un desafío. Bueno, déjame dártelo de todas maneras. Que el cambio, que los obstáculos, que las barreras, que las pausas, que las esperas, no te detengan. Que los problemas no te detengan. Porque déjame decirte algo. La mayoría de las personas, la mayoría de los cambios, la mayoría de los problemas, la mayoría de los obstáculos, la mayoría de las circunstancias no tienen la capacidad para detenerte, pero sí hay algo que te puede detener por completo, te puede paralizar por completo. ¿Quieres saber quién es? Eres tú, es lo único que te puede detener. Ni los problemas, ni los cambios, ni las circunstancias, ni las esperas, ni los tiempos, ni los momentos difíciles de adversidad o crisis pueden detenerte. Pero sí, lo único que puede detenerte eres tú mismo. Es el único que tiene, así como la llave de la adversidad, la llave maestra para detenerte. Así que no te limites que no te contagie ese temor a lo que es el cambio y abrázalo inteligentemente y con, mucha, y con mucho discernimiento. Cosa número 6 que los líderes genuinos y efectivos debemos de hacer para continuar construyendo nuestra siguiente mejor versión. Y vamos a correr acá un poquito. Número 6 piden y esto, bueno, antes de darte el número 6 déjame decirte que debo de ser muy honesto, debo de ser muy vulnerable con ustedes. Sobre todo contigo, Luis Enrique, que estoy acá enfrente y que me conoces un poco más. Con este yo tengo un gran problema, porque me cuesta abrazarlo. Y este, esta sexta cosa que debemos de hacer para con, continuar construyendo nuestra siguiente mejor versión es piden ayuda con frecuencia. ¿Por qué digo que yo tengo problema? Porque yo no tengo problema en ayudar, porque yo no tengo problema en ofrecer, porque yo no tengo problema en dar, pero sí tengo problema en recibir. Tengo problema en pedir ayuda, tengo problema en decir, ¿me puedes ayudar? Es más, esta, esta alianza que hemos hecho con Luis Enrique, lo estuve pensando una, una cantidad de tiempo y conste que tenía muy definido qué era lo que quería, pero pensaba, ¿será que será, que será lo correcto? Obviamente es algo que va a ser de trascendencia, pero ¿será el momento correcto? Porque voy a sentir como que yo le estoy pidiendo ayuda al, 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 al brindarle este proyecto y... Yo tengo problema para pedir ayuda. Para... Yo puedo estar, yo tengo un problema en mi espalda y a veces me molesta hacer algunas cosas. Y la gente a veces que sabe, que me conoce, me ofrece ayuda y yo inmediatamente como, como, como el One Million dollars Man. Así que corre aceleradamente a hacerlo para que no le quiten la oportunidad de hacerlo por sí mismo. Corro y lo hago para demostrarles que no necesito su ayuda, que está bien, que estoy muy agradecido. Pero tengo problema con esto. Qué acerca de ti, Luis Enrique, sobre pedir ayuda con frecuencia.
1: Yo lo hago todos los días. Yo lo hago todos los días y hay veces que pido ayuda por cosas insignificantes que sé que no lo voy a causar un agravio a, la otra, a las otras personas. Y lo hago por dos razones muy específicas. Cuando estaba viendo... Los, los, los puntos que vamos a tratar, les decimos que no tenemos un guión, no tenemos un guión, pero si sí tenemos los puntos que vamos a tratar, para que no, para que no nos descubra aquí el, el, el podcast improvisando. Y dije, wow, es mi oportunidad, voy a compartir algo que es, es muy íntimo, que no lo comparto ni en mis conferencias, ni en mis entrenamientos, ni siquiera en mis pláticas uno a uno. Pero todos los días pido algo, aunque sea insignificante a, y que, y que sé que no le va a causar agravio a las otras personas por dos razones fundamentales. Número uno, es una manera de añadirles valor a otras personas, el, el, el llamarlas a servir en algo pequeñito y, 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 y hacerles ver que son personas útiles, que son personas que, que, que aportan. Y número dos, para recordarme a mí mismo que esa vocecita interior que me hace creer en algunos escenarios, situaciones y momentos, que soy algo similar a un todopoderoso, está equivocado. Y demostrarme a mí mismo que, como, como decía la, la Madre Teresa de Calcuta, tú puedes hacer cosas que yo no puedo hacer, yo puedo hacer cosas que tú no puedes hacer. Juntos podemos hacer grandes cosas. Y ese recordatorio permanente me mantiene siendo una persona eh, completamente ubicada en la realidad humana, en la que, 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 que dicta que todos necesitamos de todos en esta humanidad. Así que, si a ti te cuesta trabajo pedir ayuda, desafíate, otra vez es el, el, el término, y pide ayuda tal vez con cositas insignificantes como lo hago yo, para que tengas esa conciencia. Y estoy seguro que cuando alguien te sirve, que cuando alguien te ayuda, que, cu que cuando alguien se siente útil para contigo, hasta le cambias el chip a su vida.
0: Por supuesto, me parece genial esa capacidad de poderlo hacer. Y déjame decirte algo que me cambió a mí y me hizo despertar. Dije que tengo problemas, no que no lo hago, pero que me hizo despertar unos años atrás cuando alguien me ofreció ayuda, le dije, no, 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 yo puedo, yo puedo, no te preocupes. Y yo lo hago para, porque quiero servirles, yo, mi, mi deseo constante de servirle a la gente. Y me dijo, yo sé que usted lo puede hacer, pero por favor, no me quite la bendición de servirle a mí. No me quite la bendición que va a ser para mí de servirle a usted. Eso me, eso, eso me... Eso me movió el tapete, como decías tú temprano. Eso, eso me, 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 me desequilibró y me hizo despertarme. Significa que si yo no incluyo a alguien, como tú decías esta frase eh, increíble de la madre Teresa de Calcuta, si yo no incluyo a alguien, yo estoy siendo detrimente. ¿eh? No sé si existe el término en español, pero, pero en vez de agregarle valor a esa persona, le estoy disminuyendo su valor, le estoy quitando su bendición. Y me conmovió muchísimo porque me dijo, no, yo sé que usted puede hacerlo y lo puede hacer mejor que yo, pero no me quite la bendición de poderle servir porque eso es una bendición para mí. Me conmovió y está muy alineado con lo que tú mencionas, Luis Enrique. Muy buenas recomendaciones. Amigos, séptima cosa que debemos de hacer para alcanzar nuestra siguiente mejor versión Ex expresar aprecio regularmente. Y esto tiene que ver no solamente con ser agradecido. Esto tiene que ver con abrazar lo que hablamos en episodios anteriores. Abrazar una actitud de gratitud Quizás no podamos decir mucho acá Porque ya es entendible lo hemos, lo hemos martillado muchísimo Pero algo que quieras agregar Sobre abrazar una actitud de gratitud Y no solamente pensarlo Ese agradecimiento mentalmente Y quedárnoslo con nosotros Sino expresárselo constantemente Regularmente a las personas ¿Qué piensas Luis Enrique?
1: Si quieres abrazar esa actitud de gratitud Hay que regresarnos tantito al anterior Pide ayuda constantemente y una vez que se te brinde agradecelo y también te recuerdas todos los días y constantemente abrazar esa actitud de gratitud una línea nada más quería añadir nelson gracias
0: excelente excelente bien vamos al último al último concepto que es lo que tenemos que hacer para alcanzar esa construir esa siguiente mejor versión y tiene que ver con liderar desde adentro ¿Qué quiero decir con eso? En el liderazgo no se trata tanto de quién tú solías ser, no se trata tanto de qué lugar te encuentras, no se trata tanto de cuánto te has expandido en lo que es tu influencia, no se trata tanto de en quién quieres convertirte, sino se trata tanto de que reconozcas en dónde debe de estar tu corazón. ¿En dónde está el corazón del líder? Liderar desde adentro, ¿en dónde está el corazón del líder? El corazón del líder no se encuentra en la organización, el corazón del líder no se encuentra en los grandes y extraordinarios planes de negocio, el corazón del líder no se encuentra en la extraordinaria misión y visión de la entidad de la, de la organización o empresa, el corazón del líder se encuentra donde está su gente, liderar con el corazón, liderar a la gente y llevarlo a ese nivel de influencia, a ese nivel de significancia, donde yo anhelo llegar, poder visualizar eso en cada persona, y poder ver que cada uno de ellos es capaz de llegar y alcanzar ese punto de maximización de su potencial. Ese punto de empoderamiento que le permite alcanzar su siguiente mejor versión. No solamente para alcanzar éxito, sino su siguiente mejor versión. Que le acerque a ese nivel de significancia para que pueda continuar convirtiéndose. No que sea, pero que pueda continuar convirtiéndose en ese líder trascendental. ¿Para qué? Para que continúe viviendo. Mucho más allá de su propio tiempo y su propio espacio. Algo que quieras agregar aquí, Luis
1: Enrique. Añadir valor a los demás. Tu siguiente mejor versión es aquella que le añadirá valor a los demás. Es aquella que te va a dar esa trascendencia que, que, que buscas al ser un, un, un líder trascendental o, o de significancia para poder cambiar un poco el término. Esa siguiente mejor versión no es para nada egoísta. No es para nada, ah, oh, quiero ser mejor y quiero oh, y quiero y ser cada vez eh, que, que el mundo no, ya no me merezca de tan bueno que soy. No es eso. Tu siguiente mejor versión es esa capacidad que obtienes de poder servir más. Esa siguiente mejor versión va a dar más. Esa siguiente mejor versión va a aportar más al mundo. Y yo creo que solamente hay algo mejor que dar que servir en este momento de tu vida y lo mejor es lo más que puedes dar y lo más que puedes servir en esa siguiente mejor versión que vas a abrazar gracias Nelson
0: absolutamente y déjame terminar con esto que escribí recientemente que tenía que ver decía creo y es mi filosofía personal abrázala o deséchala cuando de liderazgo o influencia se trata y sin importar tu nivel de impacto o el común denominador es servir, tiene que ver con este punto servir, realmente no existe un tipo de liderazgo exclusivo que sea un liderazgo de servicio, si eres un líder bueno o malo, positivo o negativo, 100% estás en el negocio de servir lo que sí es crucial y con mayúsculas es crucial y enfatizo es reconocer lo siguiente de estar consciente que tiene dos facetas uno, o eres un líder que sirve a los demás, o dos eres un líder que se sirve de los demás. ¿Cómo abrazas este último, esta última acción de reconocer dónde está tu corazón como líder? Si está en la gente o está en tu propia agenda, es lo que va a determinar qué tipo de líder estás convirtiéndote y en qué siguiente mejor versión te estás convirtiendo, porque puede ser que sea solamente una siguiente versión, no tu siguiente Mejor versión. Amigos, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Te invitamos nuevamente a que puedas descargar, puedas escuchar a través de todas las plataformas nuestro podcast Líder Trascendental con Nelson Cárcamo y mi amigo Luis Enrique López León. Luis Enrique.
1: Muchas gracias y recuerda que una manera de ayudar a otras personas a elevarse a una siguiente mejor versión es compartiéndoles nuestro podcast para que puedan cumplir con el principio de educarse a sí mismos para poder lograr ese liderazgo trascendental. Gracias Nelson,
0: que estén bien. Un placer haber acompañado a cada uno de ustedes y un honor que ustedes nos estén acompañando. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
1: Hasta pronto.